1: Hola, ¿qué tal? Muy tal Muy buenas y bienvenidos a esta bola provisional número 11 de la temporada de este podcast de, de Ten Golf. Un, una semana en la que volvemos a hablar de cosas eh, muy buenas para el golf español. Eh, vamos a hablar, por supuesto, de Bahamas Y de la actuación de John Ram Con Herring Stenson Vamos a hablar, por supuesto, de la Presidents Cup European Tour, ese nuevo fenómeno Que ha nacido en el Golfo Europeo, que es Rasmus Giogar vamos a tener, por supuesto nuestro Es Giogar es Hyogar, o no? Hyogar, ¿no? Tenemos
2: la confirmación no, no, de, él, de fuentes no. danesas ¿o no? no,
1: de fuentes danesas Pero no. mola Giogar
2: suena bien Yo creo que Giogar suena bien, ¿no? Giogar sí, sí. ¿no? Yo creo que puede estar, que puede estar por... Deben ir por ahí los tiros
1: Si no, igual va a ser más fácil decirle Rasmus y Nicolai al hermano y así yo creo que también Exacto. acabamos antes vamos a tener el gabinete de curiosidades como le decíamos de Oscar Díaz por supuesto que hoy nos va a hablar del desembarco de Normandía historias interesantes y acabaremos con un análisis final de el Ladies European Tour que tuvo la última jornada en Kenia esta semana pasada y que tuvo una ganadora sorprendente o nota sorprendente luego lo... Lo comentaremos, así que nada, David Durán, muy buenas. Sí, ¿qué tal, ¿Qué tal hombre? ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenas. <risa> muy bien, muy bien. Pues nada, si ¿sí te parece, eh, John Ram, John Ram y John Ram, ¿no? Y cómo no, John Ram. Otra vez nos hizo disfrutar y vibrar hasta el último golpe del domingo, del sábado en este caso, del Hero World Challenge de Bahamas, ¿no?
2: Por cierto, perdona el paréntesis, antes de nada, suenan campanas de boda esta semana en el Correcto. español, porque. Doble.
1: Se, se nos
2: casan. Eh, jorge campillo y john ram bueno, pues...
1: exactamente el viernes se casa John ram y el sábado se casa jorge campillo así que que nada que ampl se amplía la familia del, del golfo español así que bueno vamos a nos vamos a, a bahamas antes de de la crónica social y, y nada, eh, no sé cuál es el, el análisis que tienes tú, David, pero yo creo que, que, nada, otra vez constatar que sin ninguna duda este 2019 se está despidiendo con un John Ram que seguramente sea, si no el mejor jugador del mundo, uno de los dos o tres mejores del mundo, ¿no?
2: Bueno, ahí está. Primero el ranking mundial para constatar esto que dices, ¿no? Es el número 3 del mundo, ha acabado sólidamente situado ahí, en ese número 3. Solamente mm, eh, Justin Thomas podía arrebatarle eh, ese, ese honor eh, si hubiese ganado el, el torneo de, tigre, de Tiger, perdón, en, ahí en Bahamas. No lo hizo, no solo no lo hizo, sino que además terminó por detrás de John Ram. Exacto. Así que sí, ¿qué se puede decir de John Ram? Bueno, pues eh, un poco lo... Eh, yo creo que todo se resume en, en una sentencia que, que ya hemos dicho o escrito últimamente y, y viene a ser algo así como, si puedo quedar primero, ¿por qué voy a quedar segundo? Esta vez le tocó ser segundo, pero el muchacho estaba eh, con un pad de Verdi más o menos largo, más o menos corto, más bien largo era, en el 18, hoy yo 72, allí en Bahamas, en Albany, eh, para forzar un desempate.
1: Sí, no se, no, lo único que se puede decir es que John desde luego hizo todo lo que pudo eh, para ganar el torneo, lo que pasa es que hubo uno un señor sueco, Henrik Stenson que fue mejor que él y, y ya está ¿no? en ese tipo de casos no se puede hacer más que quitarse el sombrero y, y felicitar a, a Stenson que además eh, realmente jugó a un nivel extraordinario, ya venía apuntando Stenson una, una ligera mejoría en los últimos torneos de European Tour y desde luego lo ha confirmado en, en Bahamas de una manera rotunda, sobre todo de Tia Green estuvo realmente sólido
2: es muy fácil eh, hablar a lo pasado, ¿no? pero sí es verdad que cuando Stenson metió ese par, yo qué sé, que tenía 15, 16 metros, 14 de par, para salvar el par en el hoyo 11 de esa, de aquella última jornada. ¿Tú crees que ahí está la clave, no? Quizá No, no sé, yo desde luego ahí pensé, puf, esta es, este es la, típica, la, no sé, la típica señal
1: de que la típica señal del ganador. ¿no? Sí, 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 la suerte, digamos, del ganador, porque para meter un paz de ese tipo, aparte de hacerlo bien, hay que tener un poquito También de... También es suerte.
2: verdad que en ese momento John todavía no, ha hecho, no había hecho el Eagle y se estaba quedando un poquito, un pelín, un pelín, un pelín atrás. ¿no? Un pelín atrás. Y entonces la sensación era aún mayor, ¿no? Pero sí, ese pad, de... para mí sí, fíjate, para mí, por ir ese... un poco de guay
1: también, ¿eh? ese po... el... me gusta ir de guay a mí No, no, yo creo que, es que está bien tirado, ¿eh? no, no es ninguna tontería, Hombre, es que si estás... hace bogey ahí, pues eh, da un paso atrás No es solo eso. bogey, es que estás mirando el reojo al doble bogey, ¿eh? sí. no era un pad sencillo, Exacto. Que era
2: larguísimo y bueno, cuando estás pensando, hará los dos pads, resulta que hace uno, ¿no? y Sí, y el, luego...
1: y el par que salva en el, en el hoyo 14, ¿no? También es también es importante, metiendo un muy buen pad de 3-4 metros podría sí. tener, ¿no?
2: Sí, pero bueno, ese es más metible, ¿no? Sí. En un
1: montado dices... No es tan casualidad, sí.
2: Exactamente, Tiger acaba de meter otro prácticamente gemelo, ¿no? Sí. Y dice, bueno, pues debe ser que ahí la caída no se ve muy complicada. Eh, bueno, y luego, por supuesto, está... Hay que... Hay que... Hay que concederle algo, algún tiempo de este potata cast al, al maderón, ¿no? Al bueno, maderón brutal, de, de Henrik Stenson, Los dos, que es lo que a, un, a uno se le queda más en la retina, ¿no? O, o, donde es más sencillo situar
1: eh, la clave del, del triunf, sí, de y su triunfo. ¿no? Y emocionarse, ¿no? Porque realmente el tiro fue absolutamente... Bueno, es que no es Albatros,
2: de milagro. De milagro. Está pegando desde 240 metros, ¿no? No, un poquillo menos creo que era. Y 237 metros estaba pegando y bueno, la tira a las nubes y luego la bola hay que tener un pelín de suerte también, claro para que los botes sean todos como tienen que ser pero quien habla de suerte también habla de mala suerte porque no fue albatros sí totalmente no a... tres dedos bueno. claro claro
1: ahí ahí es nada eh, mm, darle la enhorabuena porque el golpe es eh, sencillamente magistral es una es una genialidad no se puede hacer mejor o sea ahí no hay nada ningún componente de suerte o sea que, que eh, bueno por cierto que eh, les conté, igual eh, más adelante les podemos contar con, con más detalle pero que a Stenson le hacía más falta de lo que mucha gente se puede imaginar esta esta victoria porque no estaba atravesando por, por su mejor momento Pero eh, eso ya lo, lo contaremos más adelante De hecho, eh, Stenson no estaba clasificado Para el Hero World de, de Bahamas Sino que eh, Tiger Boots lo, lo invita eh, para jugar Porque no, no entraba por, por ranking mundial eh, Hablando de, de John Ram Hablando de ranking mundial eh, Despide 2019 Como número 3 del mundo eh, despide 2019 como el tercer jugador del mundo que más puntos eh, de ranking mundial ha ganado durante el año Solo superado por Koepka y por Dustin Johnson eh, Perdón, y por Rory McIlroy Rory McIlroy es el que más, el segundo es Koepka y el tercero es eh, John Ram eh, Vamos a, a sacar la bola de cristal Yo sé que estas cosas son, son muy complicadas de, de hacer análisis Pero eh, cuando... ¿Va a ser número uno John Ram de aquí a, a poco? Y cuando digo poco es el primer trimestre, de aquí al máster de Augusta. ¿Tú crees que vamos a ver a, a John llegando como número uno al máster? Pues bueno, es el, el cubrar un poco, ¿no? Pero vamos a
2: quedarnos con que ha terminado el año siendo de lo mejorcito entre lo mejor que hay en el golf Mundial, ¿no? A partir de ahí la competencia es brutal, y cualquiera se fía de Justin Thomas, Rory McIlroy Dustin Johnson, cualquiera de estos en un momento dado despierta, es que es en un momento dado en cualquier momento, cualquier semana, cualquier torneo lo ganan y se, se te suben en la chepa, ¿no? Ahora con los datos que, a, que ahora mismo tenemos, pues ¿por qué no pensarlo? ¿por qué ¿no? no pensarlo? ¿no? Tiene hechuras de de, de de número uno mundial casi más que cuando estuvo acechando sí. Sí, sí, sí. El trono, ¿no? Sí. Que porque John llegó a ser número dos del mundo, incluso tuvo alguna oportunidad. ¿no? Tuvo varios
1: torneos en los que, en caso de ganar, podía haber sido número uno del mundo, ¿sí?
2: Ahora se le ve con más hechuras de, de este tipo de jugadores. A mí me gustaría volvernos a referir al torneo de Bahamas y, y recordar, simplemente como apunte, esa capacidad que tiene John de acabar también bien las vueltas, ¿no? Impresionante. Y de hacer cuentas en la cabeza, pero claro, ¿qué cuentas hacemos? Usted y yo... Estimado oyente, también podemos hacer cuentas. Es de decir, a ver si hago Verdi en el 16, paro en el 17 y Verdi en el 18, gano un torneo. Pero es que luego hay que poner a hacerse hay que poner
1: a hacerlo todo eso hay ¿no? que hacerlo sí 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 es sí. una capacidad única ¿no? sí él lo piensa de hecho hay unas declaraciones muy curiosas a mí las que me parecen más curiosas de todas las que hizo eh, John después del torneo es la de que le, le echó en falta no que, que hubiera una pizarra de resultados en el hoyo 18 para saber lo que Stenson ya había ya había hecho ¿no? y que eh, y tener la seguridad de que le hacía falta el verde y además no es un no es una pose de, de, de John Ram es que conociéndolo eh, evidentemente era así porque habría sido más agresivo habría tirado más abajo bandera. Igual el tiro hubiera sido peor, ¿eh? Pero pero desde luego sí habría tirado más a bandera no a conservar y a quedarse un poco más corto.
2: No parece una pose, sobre todo por la por el pequeño debate que mantienen él y su caddy Adam. Antes de pegar. Eh, sí. Precisamente antes de pegar ese segundo tiro en el hoyo 18 donde se les ve dudando sobre esto, precisamente, sí, ¿no? Es ¿Qué, ¿Qué pegamos? ¿Vamos un poco más agresivos o no vamos tan agresivos? ¿Jugamos el hierro 8, creo que era, a darla fuerte o jugamos un hierro 7 templado y a dejarla arriba... Bueno, al final eh, optaron como es absolutamente lógico si no estás viendo los resultados por la opción más conservadora, ¿no? Sí, efectivamente. Entre otras cosas porque luego se podía meter ese pal de verde. ¿no?
1: Claro, es lo que, yo creo que es lo que él pensó y lo que y por qué tomó esa, esa decisión. Pero bueno, a, al fin y al cabo, eh, yo por, por dar también mi opinión en el, en el debate del número uno, a mí me da la sensación, o bueno, no, no me da la sensación, eh, es lo que quiero creer y, y creo, por supuesto, que John se va a poner número uno del mundo después del máster de Augusta. Lo cual, evidentemente, sería una, una magnífica noticia.
2: Después, ¿no? Porque sí. ganando el, el torneo de campeones, el primero que va, Por cierto, que es que se juega ya. Es que a la vuelta a la esquina. Está a la vuelta a la esquina. Sí. ¿eh? Primera la...
1: semana de, de enero, del 2 al 5 de enero. Ganando ahí no se pone número uno, ¿verdad? Yo creo que no, pero bueno, hay no que hemos esperar. hemos hecho las cuentas. Hay que esperar. Hay, ahí hay... nos han cogido con los deberes sin hacer. Hay que esperar a, la, a las cuentas. Si es verdad...
2: Creo que no, ¿eh? Creo que matemáticamente es
1: imposible. Creo, ¿eh? también es importante saber cuánto tiempo va a estar Koepka sin sin competir eh, recordemos que tiene una, le, una lesión de rodilla que no va a competir en la President's Cup, que lleva eh, varias semanas sin, sin aparecer después de la gira asiática y vamos a ver, porque si Koepka no juega en Hawái eh, si juega John si Rory McIlroy no juega en Hawái que tampoco ha confirmado todavía si va a estar en el torneo de campeones del PGA Tour bueno, pues eso evidentemente le va a dar más eh, oportunidad a John de ser eh, número uno del mundo o sea, que veremos. Si no es número uno del mundo ganando en Hawái, va a estar muy cerca. Eso te lo aseguro, David. Todos seguro. los
2: planes de Koepka pasan por ahí, ¿eh? por reaparecer en, y estar en perfectas condiciones para el torneo de Hawái, para la cita de Hawái.
1: Bueno, pues eso, eso lo pondrá también un poquito más complicado, a ver también cómo, cómo reaparece. Bueno, David, y antes de seguir analizando Bahamas y, y de hablar de, de otros, de, de otras cosas que han pasado en este torneo, vamos a escuchar eh, dos declaraciones de de John Ram que yo creo que son muy interesantes, se han hecho esta esta semana. Por cierto, nos quitamos el sombrero una vez más con, con John. Eh, semana de boda, recordemos, se casa el viernes, se casa ya, eh, como, como quien dice, y ha tenido tiempo este martes para ir a un torneo benéfico, acudir, no solo a apoyar de boquilla, sino estar allí en un torneo benéfico de la Fundación eh, Síndrome de West en Neguri. Eh, ha estado con, con todos los jugadores, eh, ha estado poniendo su granito de arena y ha ofrecido unas declaraciones eh, realmente interesantes que yo creo que merece la pena que comentemos. Vamos a escuchar la primera, que es hablando de los eh, Juegos Olímpicos. Eh, ha hablado ya alguna que otra vez de los Juegos Olímpicos. Es simple y llanamente para recalcar lo importante que son los próximos Juegos Olímpicos de Tokio para John Ram.
3: Está claro, los medios son objetivos para todos, pero como deportista... Eh... Los Juegos Olímpicos es algo importante, ¿no? Es algo que nunca crecí pensando que fuese posible, ¿no? Al final eh, los Juegos Olímpicos han aceptado al golf hace poco y es un nuevo objetivo para todos y para muchos atletas, ¿no? El ser olímpico en sí es todo un honor. Eh. Y de momento, por desgracia, el golf, yo creo que las Olimpiadas en el golf no tienen el reconocimiento que otros torneos tienen, pero llegará al punto en el que sí, ¿no? Y... Y bueno, pues poder llamarse olímpico y formar parte de esa familia eh, que estará en Tokio en 2020 es muy importante para mí, ojalá fue, sea parte de ello. Y ya, si representando a España pueda conseguir una medalla de oro, que he tenido la suerte de ser campeón de Europa, ser campeón del mundo y, y poder hacer de todo, ¿no? Pero, pero llegar a lo más alto que hay en el deporte, pocos pueden decirlo, ¿no? Y llegar al, al nivel de, pues eso, como Rafa Nadal, como deportista, es que todavía queda mucho, todavía queda mucho, pero en ese sentido eh, sería muy importante, así que ojalá.
1: Bueno, David, da, da gusto ¿eh? escuchar a, a John hablando así de la medalla de oro y de la ilusión que le haría, ¿no? Y nuevamente pone en su discurso el nombre de Rafa Nadal. Ha hablado de Rafa Nadal como, bueno, el otro el otro gran deportista español que lo tiene todo, que ha ganado grandes, que ha ganado todo y que ha ganado también eh, la medalla en los Juegos Olímpicos. Y lo bien
2: que le va a venir al golf español, eh, si, si, si de hecho se da el caso de que John acuda a representar a España... A los Juegos de Tokio, como así parece que va a suceder no eh, Bueno, pues porque John tiene un gancho especial Y, y es que
1: Con este muchacho allí ¿Cómo no se va a hablar de posibilidad de medalla bueno, de oro? ¿no? Además es que me hace mucha gracia, porque cuando escuchas a los otros jugadores hablar de los Juegos Olímpicos, pues todos más o menos te acaban diciendo, hombre, pues sí, sería muy bonito ganar una medalla, sería muy bonito eh, conseguir un medal. La experiencia, la vía olímpica... Pero es que John no. John dice no, no, es que me apetece mucho ganar la medalla de oro. O sea, no, no, él no se conforma con la plata o con el bronce. Él quiere la medalla de oro y siempre cuando habla de los Juegos Olímpicos habla de la medalla de oro. No, no habla de conseguir una medalla <risa> o de un diploma olímpico. O sea, ¿diploma olímpico para qué? ¿no? Eh, pensar a... Eh, Ram, ¿no? Y el otro sonido que tenemos, eh, que nos ha dejado de este acto con la Fundación Síndrome de West, que yo creo que, que es interesante, habla de su ambición, ¿no? Y de, y de cómo y de su nivel de, de exigencia. Tem, eh, ¿Nota qué le pone a la, a la temporada?
3: Es, es complicado hacer un resumen así, ¿no? Porque me acuerdo cuando terminé en Lake, eh, que había ganado en Nuevo Orleans en Irlanda, eh, comenté ¿no? cómo puede que en el PGA Tour fuese mi mejor año estadísticamente pero no me encontré digamos que no sentí que le di a la bola muy muy bien, pero mentalmente estaba bien y fui capaz de jugar a golf porque darle a la bola y jugar son cosas diferentes no fui capaz de jugar y, y, bueno, y dar resultados y, y tener un muy buen año ¿no? y como todo cambió después de unas semanas de, de descanso y empecé a jugar muy bien a estar muy cómodo y acabar como ha acabado el año eh, con dos victorias más con un segundo puesto ahora en las Bahamas, eh, bueno, rebaleando el título en España, ganando la Reyes de Dubai, fue un final de año que no esperaba, la verdad, eh, y bueno, yo creo que le di una nota de un y medio al, al año y, y nunca voy a darme un 10, la verdad, pero, pero esa nota ha subido más a un y medio por, por lo bien que he terminado el año por cómo, y por todo lo que he conseguido simplemente al final.
1: Pues lo dicho, David, que, que no hay 10 que valga para, para John, que no existe ese 10. A, piensa... a
2: mí me ha decepcionado un poquito, la verdad. Yo esperaba que se pusiese un aprobadillo raspado. Pero bueno, venga, esta No se no, esta, no te lo digas que
1: se pica, ¿eh? Esta, sí, sí, claro. Esta se la vamos a pasar. Esta se la vamos a pasar. Bueno, un 9-9 y medio, la verdad es que no está mal y que siga con estas temporadas de 9-9 y medio y que nos siga haciendo disfrutar tanto. Nos deja también el torneo de Bahamas, eh, David, creo yo, eh, otra versión muy buena de Tiger Boots, una versión muy consistente, otra versión ganadora de Tiger, aunque no pudiera ganar en este caso eh, frente a Stenson y, y John Ram, pero sí hizo un valioso top 5, igual que eh, Justin Thomas. Eh, bueno, no, no no puede ser una mejor Carta de presentación de Tiger Antes de la President's Cup ¿no? Que se disputa esta semana Y en la que es capitán, jugador Líder, padre de todos Y, y yo creo que hasta eh, Consejero espiritual, ¿no? De, de todo el equipo y que lo ha demostrado precisamente eh, Con esos emparejamientos Que ahora vamos a comentar de Four Balls Que, que es la primera la primera jornada del, De esta President's Cup En la que él se ha puesto el primero Precisamente jugando con, con Justin Thomas eh, ¿Qué, qué, ¿Qué Tiger eh, detectas que, que vamos a poder ver en esta, en esta Presidents?
2: Bueno, yo creo que van allí muy tranquilos, aunque vayan también con la mosca atrás de la oreja, porque fue en, Mel en Melbourne. 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 Melbourne.
1: Melbourne.
2: El, bueno, la única plaza donde realmente ha caído el equipo estadounidense, estadounidense en esta competición.
1: y... 1998, eh, ya, ya ha llovido, eh, no, no, no han vuelto a perder desde 1998 esta Presidents Cup.
2: Fíjate, yo más que la Presidents Cup, que también, pero que. No sé, quizás eh, cometo un error, ¿no? A considerar... considerar, considerar menor, un... ¿no? no menor, no es menor, no es menor, pero es más como... algo bueno, así un... Hombre, nos toca
1: menos. Al final no sí. participa Europa, no hay españoles, no hay... O sea, está un poco Ahora si quieres campo.
2: hablamos de eso, o hablamos ya directamente. Sí. La Presidents Cup tiene que replantearse su futuro. No sé realmente qué cambios pueden hacerse, pero son 13 ediciones, ¿no? Esta es la decimotercera. Esta es la decimotercera. El equipo internacional solo ha ganado una vez. Sí. Pff, eh, esto huele un poquito a aquella Ryder Cup de mediados de los 70, ¿no? Eh, no se sostiene un evento sin que haya más competitividad. Es cierto, es cierto, que solo han ganado una vez eh, el equipo internacional, pero han estado a punto de hacerlo al menos otras dos veces más, sí, han sí, estado sí. cerca. Eh, pero, a ver, yo creo que este problema... Y con, con esto dejo ahí el, el debate Yo creo que este problema es más del lado internacional O sea, el equipo estadounidense Al final es un acorazado que está ahí Cada año tiene que jugar Un torneo de estas características Cuando no es Rider Expression Y, y bueno lo, lo, Está
1: muy bien engrasado eh, el problema es que cada uno de su padre y su madre, ¿no? En el equipo internacional sí, es pero, difícil hacer Ya no es un tema solo de cultura, ¿verdad?
2: De culturas distintas y de idiomas distintos. Es un tema de, de no sé qué mecanismos podrían eh, programarse, podrían ponerse en marcha para que realmente ese equipo eh, se junte un poquito más. Funcione como equipo, ¿no? Funcione un poquito más. Yo sé que es muy complicado, pero... Eh, es que si no esta competición no sale de mucho fútbol por cierto no está Jason Day
1: al final no está eh, es una pena lo de Jason Day también, ¿eh? es que cada vez que le duele una uña se quita en medio. Sí, 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 no, no, no aguanta, no, no es de los que juega con dolor, vamos, eh, cuando cuando toca. ¿no? Y es una, es una pena su, su ausencia... A mí me da la sensación de que la única manera de que cambie el, el, el futuro, digamos, o, o, o el poderío del equipo internacional pasa porque aparezca un Severiano Ballesteros. Es decir un jugador internacional, un australiano, un sudafricano, un chileno, me da igual la nacionalidad que tenga, que, que les haga a todos ver que, señores, que aquí está nuestro orgullo también en, en juego, que ya está bien, que vamos a formar, vamos a funcionar como equipo. Es verdad que es más difícil unir, porque al final se ve, pues decía, Europa. Por Europa eso te digo lo de
2: los mecanismos, es que es muy complicado encontrarlo, pero deberían... Eh... Hace falta un líder. Sí, Deberían ponerse a buscarlos, porque... Eh, si no, el futuro de esta competición Es que ya lo es ¿eh? Está muy descafeinado Yo solo te hago una pregunta En el en, en el contexto de una Ryder Cup Con todo lo que supone la Ryder Y todo lo que es la Ryder ¿Jason Day eh, se habría quitado en medio?
1: Seguramente no Casi y, seguro que y, no y, 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 añado, y añado más, ni Brusco Epka
2: hubiesen apurado plazos hubiesen salido en un montón hasta infiltrados si, si tocaba no o... sin ninguna duda totalmente de acuerdo David. bueno pues por ahí van los tiros si al final ya se te empiezan a quitar jugadores de en medio porque al final es una presidencia eh... ya ellos mismos le están oiga, quitando valor oiga
1: oiga ¿Qué está pasando aquí? Sí, bueno, eh, si te parece, David, eh, contamos los elementos fundamentales de la, de la presidencia. Bueno, eso ya, ya has dicho tú el, el palmarés. Eh, abusa Estados Unidos en este en este palmarés. Diez victorias, un empate y una derrota. Eh, se han conocido los emparejamientos de, de four Balls. Los digo rápidamente, Tiger Woods y Justin Thomas se van a enfrentar a Mark Leishman y Joaquín Nieman. Muy interesante ver cómo, cómo se comporta Nieman en esta primera President's Cup. Eh, Shander Schaufeli y Patrick Canley, una pareja de rookies en Estados Unidos, pero yo creo que muy atractiva, contra Adam Hadwin y Sun Jae Im.
2: Mira, no, no, no te interrumpo, perdón. Sí, sí, claro, Interrumpo. ¿No cuando digo quieras? yo que, que a lo mejor ese espíritu, ese carisma para el equipo internacional pueda terminar viniendo de Latinoamérica. De un latino, ¿verdad? Sí. De pues. un latino, porque ellos sí sean si mamados de pequeñitos los que es hacer grupo hacer equipo y salir
1: a morder ¿no? sí da la sensación en de que, otras disciplinas ¿no? sí, y da, da la sensación por lo menos lo que transmiten que los asiáticos pues son más tranquilos no son no, no tienen ese nervio ¿no? o esa, esa pasión por la por la competición igual que los sudafricanos ¿no? que son grandes competidores individuales pero eh, da la sensación de que también se toman la vida con, con bastante tranquilidad no 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 transmiten ese, ese, ese espíritu ese nervio no por decirlo de alguna manera otro, otro duelo eh, Bryson de Chambó, Tony Finau Contra Adam Scott y Ben Ann eh, aquí está en la pareja americana que a mí me parece más eh, cogida con alfileres en el sentido de son buenísimos de Chambó y Finau, pero que no sabemos muy bien cómo, cómo llegan, Finau no llega muy bien desde luego, y de Chambó tampoco está en el mejor momento de su, de su temporada así que vamos a ver, Adam Scott tiene que ser el líder del equipo internacional Bueno, todo.
2: Finau, si, si, si nos fiamos de sus tres últimas vueltas en Bahamas, ojo con que no llega bien, porque el
1: muchacho empezaba con más siete y en las tres últimas rondas fue el mejor. Sí, y fue el mejor americano en la o sea, que no se puede dudar de, de Tony Finao, pero pero bueno, vamos a ver si Adam Scott de verdad coge también el papel de, de líder de líder ¿no? de, del grupo internacional, que tampoco lo ha hecho lo ha hecho nunca.
2: No, porque no, no es un jugador que tenga ese, no le sale. ese carisma,
1: ¿no? No le sale natural. Después, partido que a mí me gustaría estar en la grada de este partido. Webb Simpson y Patrick Reed contra Hideki Matsuyama y City Pan. Eh... Eh, obviamente todos los, todos los miradas van a estar puestas en en Patrick Reed y la polémica abso, absoluta y brutal que se, ha, que se ha despertado después de lo que pasó en, en Bahamas y que, ahora, y que ahora comentaremos. Y el último partido es Dustin Johnson-Gary Woodland contra Abraham Anther y Luis Ostuisen posiblemente la pareja más fuerte del equipo internacional, a mí me parece, ¿no? Anser es un jugador muy sólido y Ostuisen es el mejor eh, jugador histórico de, del equipo internacional en los últimos en los últimos años. Capitán Tiger Boots, capitán internacional erniels eh, primer día que se, que se juega hoy jueves, pero va a ser miércoles por la noche en España. Eh, es el fútbol los 5 fútbol se juegan eh, mañana el, el jueves se juegan los 5 fórzoms eh, perdón, el viernes se juegan los 5 foursoms el sábado hay doble sesión 4 foursom y 4 fútbol y el domingo los 12 individuales, en total 30 puntos, recuerden que la President's Cup no puede acabar empatada eh, en caso de empate tienen que salir a jugar un playoff. Ya hubo un empate en la historia y se cambiaron las reglas precisamente por eso. Y solo ha habido un cambio en la normativa de este torneo este año. El único cambio que es eh, mínimo, pero que existe, es que antes... Eh, la exigencia era que eh, todos los jugadores tenían que jugar por lo menos dos puntos antes de llegar a los individuales Y ahora eh, la exigencia es que con que jueguen solo un punto antes de los individuales es suficiente Lo cual por otro lado es un poco ridículo porque prácticamente juegan casi todos en estas eh, sesiones de cinco, de cinco partidos cinco partidos por día O sea, solo dos jugadores se quedan se quedan fuera en el banquillo, no como en la en la Ryder Cup que son sesiones de cuatro partidos y se quedan cuatro en el, en el banquillo así que eh, mira David a mí lo que más me gusta de la presidenta del equipo internacional fíjate lo que te digo es el el, 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 el capitán en este caso perdona Erniels, y los vicecapitanes me parece que, que es un que son vicecapitanes sólidos está Geoff Ogilvy que yo creo puede aportar mucho Mike Weir eh, Trevor Immelman y KJ Choi Creo que les pueden dar ahí un, un carácter competitivo que siempre le ha faltado a este a este equipo.
2: Sí, sino que salgan a jugar en un momento dado. <risa> solo, solo con los nombres a lo mejor asustan un poquito más.
1: Totalmente. Total.
3: Solo con los
2: nombres. No hombre, no, no vamos a tirar la a tirar la basura ahora al equipo internacional. Son, Hay muy, un buenos, talento son muy buenos. ahí son muy buenos y pero bueno también es verdad que tampoco les ha salido un cartel precioso, ¿no?
1: No, no, no. no. Hay hay un dato que me parece brutal, eh, David, que yo creo que, que viene bien recordarlo, ¿no? Eh, la media, según el puesto en el ranking mundial de Estados sí. Unidos, la media es 12,3 de puesto en el ranking mundial. El mejor jugador del equipo internacional ocupa el puesto 18, que es Adam Scott, ¿no? Yo creo que la diferencia es eh, brutal, porque el ranking mundial no engaña y, y claro el, lo que tiene Europa que es esa química, esa pasión, esa unión de grupo ese, ese, ese orgullo y ese espíritu de, de competir contra Estados Unidos y eso es lo que le falta al equipo internacional no, Entonces, Lo que tiene el equipo
2: internacional en este caso también es el campo no
1: Correcto eh, Supercampo, eh, Royal Melbourne
2: Royal Melbourne que es un clásico eh, escenario legendario eh, se mire por donde se mire y bueno, eh, según se ha dicho y, y, y siempre uno espera de, de, este, de este recorrido Green como pieles de tambor. Exacto. Muy rápidos. Y calles también muy duras, campo duro, áspero. Un tipo links. Donde en teoría, donde en teoría, quizá los americanos encuentren alguna dificultad más.
1: Sobre todo si sopla el viento, ¿no? Como sople el viento con, con fuerza va a ser divertido. No
2: le gusta a Tiger el viento, ¿eh?
1: No, 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 no le gusta eh, nada. Nada
2: más el día que más sopló, o el,
1: prácticamente el único día que
2: sopló de verdad. Fue cuando lo pasó mal Es que no le gusta a Tiger no, es viento. que
1: Tiger es muy robótico Y Tiger, todo lo que sea El mundo de las sensaciones Pues le cuesta un poquito más O sea, ya ya Todo lo que no tenga bajo control absoluto eh, Le sí, cuesta Sí, eh, eso diría yo más bien, ¿no?
2: Control absoluto más que robótico Porque luego tiene un juego corto también
1: muy Extraordinario Creativo, ¿no? Bueno, está muy entrenado ¿eh? Sí Sí, sí El caso es que, bueno la, 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 la
2: cuñita del viento
1: <ríe> Exactamente eh, Bueno, pues eh, President's Cup eh, Vamos con la polémica de la semana, David A ver qué te parece a ti ¿Patrick Riz es un tramposo?
2: Mm, sí, sí Bueno, vamos a, vamos a decirlo de otra
1: manera O vamos a definir no la palabra tramposo ¿no? Claro, eh,
2: yo creo que a, a, al tramposo hay que cogerle varias veces no O muchas veces la, Es verdad que este hombre no trae una es que me, me duele esto porque yo le, había, le estaba cogiendo mucho cariño no tiene a pa buena prensa, le estaba cogiendo mucho cariño a Patrick Reed, ¿no? Que al final es un jugador eh, global, es un jugador que viene mucho a jugar, que se cruza el Atlántico, que no tiene problemas en eso, que juega muchísimas semanas al año, también se agradece. tramposo, venga, me voy a voy a rectificar, tramposo no es, hizo trampas, sí, yo creo que hizo trampas eh, que lo de él, la excusa que él ha puesto del tiro de la cámara, que engaña un poco el ángulo,
1: pues. Yo creo que es verdad. Yo creo que es verdad. Efectivamente,
2: o sea, él no estaba tan cerca de
1: la bola. No estaba pegado. Es que da la sensación de que está pegado a la bola, justo detrás de la, de la bola. Y sí, no es así.
2: Pero él debería saber que en línea hacia atrás de la bola, salvo que estés a, a más de medio metro o, o incluso más, ¿eh? Un metro, ya. Eh, eh, no sé, abres la puerta sí. a cualquier tipo de especulación Y sobre todo eh, Es que realmente Incluso, no sé Ampliando el margen de distancia que hubiese Después de escucharle yo creo que está mejorando claramente el, sin ninguna duda la
1: línea por la que llega al palo para contactar con la bola totalmente ¿no? tiene más, más posibilidad de no encontrarse con, con arenas y eso, eso está claro para que para que frene el palo ¿no? eh... dicho de otro modo
2: según las imágenes
1: que todos hemos visto parecía que él estaba manipulando
2: la arena a tres dedos de la bola vale pongamos que estuviese a seis me
1: sigue pareciendo... Muy cerca. Muy cerca. Sí, eh, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que es muy feo lo que hizo. No sé hasta qué punto eh, lo hizo queriendo o totalmente consciente de lo que estaba haciendo, o si él realmente lo estaba haciendo para mejorar su lay o su posición de bola. Me queda esa duda, porque evidentemente eso solo lo sabe eh, Patty Reed, pero desde luego es muy feo lo que Yo hace. Yo creo que se hace
2: un lío, no está en un bunker, eh, y dice, bueno, aquí más o no menos se puede sí. medio tocar todo. Es, es un torneo que no un es un
1: oficial lío. tampoco, o
2: sea que lo que es, De lo que estoy convencido Pero esto es pura especulación Es que él tenía alguna duda en la cabeza En el momento en que uno tiene una duda O la pregunta o sencillamente no hace nada
1: Y él... Sí. Se... aparte mira al Cadi como diciendo Uy, lo que he hecho no estoy muy seguro sí. Esa es la sensación que dan. ¿no? Es cierto, es cierto También es verdad, me quedo con una reflexión de Rory McIlroy De esta misma semana Que yo creo que, que también da en el clavo Que todo este revuelo que se ha montado Es porque es Patty Reed y hay muchísima gente esperándole con una escopeta pa, para tirarle, porque cae mal, ya está, Patrick Reed cae mal, cae mal porque se lleva la mano a la, a la boca para mandar callar a, a los aficionados en la rider eh, cae mal por su forma de ser, sí, porque por sus se... declaraciones después del Masters.
2: Sí, porque se peleó eh, con Jordan Speed de alguna manera correcto. y rompieron aquella y magnífica pareja. Eh, sí, porque con Tiger no hubo es, todo lo que se dice buena química en la, en la rider de 2018,
1: pero en fin... Sí, porque va muy a lo suyo. Es un jugador que va muy a lo suyo y que se relaciona poco con, con el resto y después es muy competitivo. Es un jugador que sin ser eh, un crack mundial eh, en, el, en, el, en el sentido de que lo tiene todo de juego, de que sea un jugador muy largo, ni que tal, pues es un jugador muy competitivo. Bueno, es un crack
2: mundial de, de, digamos, de 30 metros para a bandera. Ahí Total. me parece, si no el mejor, está siempre disputando el primer puesto. Es increíble lo que hace desde la arena Patrick Reed. Exacto. Y, y desde todas las posiciones. juego
1: corto es, es un clinic constante. Es brutal. Sí, 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 totalmente. Bueno, pues eh, si te parece pasamos de Bahamas dejamos atrás ya el, el PGA Tour que se nos ha acabado, aunque este no era un torneo oficial, pero sí contaba para el ranking mundial se nos ha acabado el, el circuito americano ya, como decía David Durán antes, eh, hasta la primera semana de enero que empieza el Century Tournament of eh, Champions, así que nada, está la vuelta a la esquina, en dos semanas estamos volviendo a hablar del PGA Tour y vamos al European Tour que también ha tenido su miga esta semana en, en, en el circuito europeo en breve vamos a estar con el gabinete de curiosidades de Óscar Díaz, pero antes yo creo que merece la pena eh, dedicar unos, unos minutillos a, a hablar de Rasmus Giogar, ¿no? Del gran campeón de 18 años que, que venció en, en Mauricio en un, en un desenlace realmente muy emocionante el domingo y bueno, otro, otro que apunta a crack mundial, ¿no? Este Giogar, como su hermano Nicolai, como Víctor Hofland, en definitiva, sangre, sangre nueva que, que está llegando al circuito europeo.
2: Sí, y no sé por qué, o sí sé por qué perfectamente, cada vez que surgen uno de estos muchachos pegando duro, pegando fuerte, eh, nos acordamos de la Ryder Cup, ¿no?
1: Sí, bueno, eh, claro, es que estamos deseando, ¿no? que lleguen que lleguen grandes jugadores a la Ryder. Sí, ¿no?
2: de ir apuntalando, de ir mejorando, ¿no? De, y de tener futuro, ¿no? de tener ahí un banquillo ya fuerte, aunque sea exacto en, en la distancia y en un banquillo virtual, vamos a decirlo así, ¿no? Eh, bueno, es que tiene 18 años, ¿no? Brutal Rasmus,
1: Rasmus Rasmus, que además suena muy bien, ¿no?
2: Hermano gemelo de Nicolai, como bien sabemos También nos acordaremos todos de, de, bueno, de lo que ya hizo Nicolai, su hermano gemelo Hace dos o tres meses en el KLM que ganó Sergio Uno de los jugadores que estuvo disputándole al español hasta el final de la victoria fue Nicolai Hermano
1: gemelo de Rasmus. Parece, parece, parece un cuento infantil en el que de repente van a salir Hansel y Gretel, pero seguro, ¿eh? en, este, en este relato. de del... Hansel no sé, pero Hansen siendo daneses, alguno tiene
2: que haber por ahí. Pues eh, seguro. No, y, y bueno, eh, un poco lo que... Ya que hemos hablado antes de John Ram, ¿no? Y de esas capacidades mentales, ¿no?
1: Jugador moderno, ¿no? Eh, sí, sí. Dice, ¿no?
2: Cuidado con este muchacho, ¿no? Porque, hombre, con 18 años. Hay que decir que Rasmus se, eh, eh, consiguió la tarjeta, los derechos de juego del circuito europeo, en la final de la escuela, con mucha tranquilidad. Cuidado con eso. Hay que decir también que, que tanto él como su hermano Nicolai eh, estaban en la final de esa escuela, en Lumine, el último día, después de cinco jornadas, estaban los dos para coger la tarjeta, para que efectivamente en aquella última jornada, Rasmus estuvo anduvo mucho más lúcido y se metió tranquilamente y sin embargo su hermano se quedó se ha quedado fuera, ¿no? Pero vamos que, que pronto estarán ahí los dos y que este muchacho a, a las primeras de cambio es era su quinto su quinta presencia en un torneo del circuito impresionante. Europeo. Había jugado tres ya como amateur. Era su segundo como profesional solo. Va lo gana,
1: pues... ¿Y, ¿Y cómo lo ganó? Mare, eh? mare mía. ¿Y cómo lo ganó, no? Que yo creo que eso también tiene mucho, mucho mérito. Después de varios hoyos de playoff, haciendo eagle en el, en el último... Gana con un eagle. Siendo... Pero es que en el hoyo anterior de desempate estaba pateando para bueno, eagle. Bueno, es que él siempre patea para eagle en el hoyo 18, o prácticamente no, siempre. No, no, la primera 70... vez no. La primera vez no. Bueno, pues eh, pero las dos últimas sí, sí. Y, y es el que realmente más... Ar... más más riesgo juega ese, ese hoyo, siempre buscando de dos el green. ¿no? La Pegan verdad.
2: muy largo y, y vienen muy bien preparaditos eh, de la azotea, ¿no? que es al final lo que acaba marcando la diferencia,
1: tantas veces lo hemos dicho. ¿no? Quiero recordar, por cierto, eh, David, que al César, lo que es el César, que hace poco más de un, de un año eh, ya nos hablaba de los hermanos Giogar, eh, de Rasmus eh, y de Nicolai, Adolfo, Adolfo Juan Luna, que es, eh, bueno, eh, ya saben, trabaja para la Federación Española, o, eh, es director de torneos amateurs de la, de la Real Federación Española de Golf, y también es colaborador de, de nuestro portal, de, de Tengolf, tiene la trastienda de la fábrica, se la recomiendo a todo aquel que quiera estar al día de lo que ocurre en el mundo amateur, y de hecho, él ya nos hablaba de Nicolai y de Rasmus Giogar, eh, pues por el otoño de, del año pasado, porque era en la sensación del, del mundo amateur, por cierto que Nicolai llegó a ser eh, mejor jugador amateur según el ranking que, que Rasmus.
2: Eso te iba a decir, ¿no? Que releyendo aquel gran reportaje de Adolfo, eh, una de las curiosidades que también podemos apuntar para que la gente ya las maneje, es que eh, de los dos hermanos gemelos, Nicolai era el más consistente, el que más tiempo ha estado más arriba en el ranking mundial amateur. Uh -huh. Llegó a ser número dos, me parece, ¿no? Sí. O eh. dos o tres. Sí, a ser. sí,
1: llegó a ser top tres, seguro. Vamos. Y sin
2: embargo, su hermano Rasmus... Eh, era menos consistente, es decir, eh, tenía más
1: resultados,
0: eh, exacto, tenía más picos, ¿no? Para arriba,
2: para abajo, y sin embargo era más ganador, uh -huh, exacto, siempre ganó, más, ganó más torneos como amateur y fíjate, al final en el mundo profesional,
1: uno en el primer intento, como quien dice, se quedó segundo y el otro primero, sí, totalmente, totalmente. Al final eh, parece que no, pero las trayectorias se van, se van marcando, ¿no? Y se van y se van haciendo. Bueno, pues eh, de nos, nos citamos con ellos
2: Perdona, ya acabamos ¿Sí? con este tema Nos citamos con ellos para la Raiders de 2022 Sí, por seguro Y espérate, espérate para la Raiders de 2020 Otra parejita de hermanitos Va, eh, Bueno, para que estén los dos Tipo Molinari, como, sí. Molinari, como los Molinari ¿Sí? en en Gales,
1: en 2010. Sí, 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 exacto, bueno, exacto puede tendría ser. Su gracia, sí, tendría sí, su gracia Estaría bien, estaría bien desde luego porque tienen muy buena pinta y, y, y ojo, eh, que también se puede meter Hovland, ojo con el mundo nórdico eh, en, la, en las próximas Ryder Cup que son, son jugadores muy, muy jóvenes, Hofland es noruego y, y estos son hermanos daneses, pero que pueden bueno, va a ser divertido va a ser divertido y, y está bien que haya gente tan, tan joven, eh, a la estela además de John Ram, que también es muy joven ¿no? recuerden que acaba de cumplir eh, 25 25, 25 años. Bueno, pues eh, hablamos del European Tour, hemos hablado de la President, hemos hablado de, de Bahamas. Yo creo que es el momento de desengrasar, de meternos en la habitación de Oscar Díaz, en ese gabinete de, de curiosidades y que nos cuente a ver qué historieta no, nos trará hoy, David, a ver qué, a ver qué nos cuenta Oscar Díaz. ¿no? Mucho ojito, ¿eh? Mucho ojito, pues venga. Que, que vuelan... silban las balas. Oscar Díaz, muy buenas tardes. Muy buenas,
0: ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Pues muy bien. Eh, creo que te pillamos de nuevo en un, en un tren, ¿no? Con, con tu segunda profesión de, de desactivación de bombas, ¿no?
0: Exactamente, estoy yo... con el chucuchu del tren, el chacachá Ya hemos hecho el chiste alguna vez oh, oh. <risa> pero, Oscar, pero sí, Oscar, sí. yo estoy con un
2: manpecado en la boca Con un manpecado en la boca
0: muy, muy propio de estas fechas, bueno, te, te has adelantado un pelín, ¿no? Pero te, te escucho decir o no? Te escucho con gusto <risa> Lo que no sé si los, los oyentes te escucharán con gusto a ti.
1: <risa> que, bueno, creo que no, nos chivabas, Oscar, que esta semana en tu gabinete de curiosidades eh, igual nos íbamos al desembarco de Normandía, ¿no? O por lo menos lo tocábamos es, de alguna manera.
0: ¿eh? Sí, de hecho me, me la dejasteis votando y con la puerta vacía la semana pasada cuando hablamos de, de esa competición de golf que hubo en los Juegos Olímpicos de Berlín y mencionamos el libro One World Play Through de, de John Stitch. Eh, que se, estaba centrado en eh, diferentes episodios relacionados con el golf eh, que transcurrieron en la Segunda Guerra Mundial, desde Pearl Harbor, que hay un par de historias bastante interesantes, hasta este desembarco de Normandía en el que, del que vamos a hablar ahora mismo.
1: Vale, pues va, vamos con ella. A ver, cuéntanos.
0: La, la, la semana pasada empezaba con una charla así muy grandilocuente de hermandad y de, y de libertad y de fraternidad relacionada con los Juegos Olímpicos que había pronunciado eh, Adolf Hitler. Eh, uh -huh. Bueno, pues esta semana voy a empezar también con una frasecita, pero una frasecita bastante más corta, pero que tuvo un significado trascendental para la historia del mundo. Eh, su autor, pues Dwight Eisenhower, que era comandante en jefe de las fuerzas aliadas. ¿Y qué dijo eh, este señor? Pues dijo simplemente: Ok, let's go. O sea, con esas tres palabras, bueno, una contraída, en realidad son, son cuatro, eh, puso en marcha la operación Overlord, que. Eh, en Román Paladino, es el desembarco de Normandía. Eh, a, aprovecharon las fuerzas aliadas un pequeño, una pequeña ventana de buen tiempo que se esperaba para el 6 de junio de 1944. De hecho, este año, como posiblemente recordáis, recordéis, ha sido el, el 75 aniversario de esta, de esta operación y, eh, como sabemos, pues, eh, este desembarco supuso la apertura de un segundo frente en la Segunda Guerra Mundial, ya que, además, ya tenían los alemanes abierto el frente del este, el frente con Rusia, y ahora se encontraban con que, además del de desembarco en, en Italia, pues eh, eh, los aliados llegaban a lo que los, a la, a la alemania nazi llamaba la, la muralla atlántica. Uh -huh. eh, como es de suponer esta operación, que fue la operación aeronaval más aparatosa jamás ideada hasta entonces, pues necesitó unos preparativos brutales. Y ahí, el ahí,
2: ahí, ahí con, con, el, con el suceso de Perejil. Ahí lo dejó
1: Exactamente.
0: <risa> Más o menos ha dejado el mismo es, pozo en la historia. Eso, eso es. En, el, en, el, en la lista de operaciones históricas están ahí. Ahí ahí la cosa. Pero bueno. <risa> en fin, el caso es que, que el ideólogo de esta operación, uno de los ideólogos, fue eh, eisenhower Howard. Y eisenhower Howard. Era un gran aficionado al golf y, de hecho, utilizaba sí. el golf como refugio y alivio para sus tribulaciones y para sus preocupaciones. Eh, cuando lo destacaron en Londres para que encabezaran los esfuerzos bélicos aliados, Eisenhower decidió prescindir eh, de su residencia oficial, eh, porque supuestamente era mucho más vulnerable a un ataque aéreo alemán, y se instaló en una casa que estaba cerca de Kingston, llamada Telegraph Cottage a unos 40 minutos de ese cuartel general. Y curiosamente, 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 esa casa daba al hoyo 13 del Hill Golf Club, que era uno de los mejores campos de golf de las inmediaciones de Londres y que entre sus socios más ilustres estaba el primer ministro Winston Churchill. Vamos, ah, que eh, no, era tonto
1: ahí. Sí, 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 como que una casualidad, fue una casualidad.
0: En absoluto, vamos. Lo cierto es que evidentemente sus obligaciones le impedían disfrutar de, de ese campo eh, todo lo que le hubiera gustado, y eh, el militar estadounidense se permitía solo ligeros respiros, tanto por motivos de seguridad como de disponibilidad, y nunca jugaba más de cinco de los 18 hoyos del campo. Como decimos, con su jardín daba al, ja al Green del 13, pues Eisenhower empezaba por el ti del 14, seguía por el 15, y luego volvía a su casa jugando los hoyos, los hoyos 11, 12 y 13. Uh -huh. El caso es que no fue el único golfista, aunque fuera golfista amateur, que estuvo implicado en el desembarco de Normandía. Aunque, eh, a decir verdad, la mayoría de los profesionales estadounidenses que participaban del esfuerzo bélico en aquellos tiempos lo hacían en puestos más o menos resguardados y llevaban a cabo labores promocionales y de recaudación de, de fondos, aunque algunos eh, quisieron alistarse y ocupar otros puestos. Por ejemplo, Ben Hogan quiso ser piloto, pero fue rechazado por padecer una forma benigna de hemofilia, que le impedían entrar, le impedían entrar en combate, evidentemente. Bueno. Sin embargo, hubo un par de golfistas, algunos de ellos los mejores de la historia, que son, eh, como por ejemplo, Bobby Jones y Joy Mangrum, eh, jugadores a quienes Eisenhower idolatraba y que participaron directamente en la operación del desembarque de Normandía. Eh, Bobby Jones, o eh, su nombre oficial es Robert Tyre Jones Jr., llevaba casi dos lustres retirado, esto en, en el año 44, Sí. Eh, aunque evidentemente seguía acudiendo puntualmente a sus citas con el Masters y se resistió a desempeñar un papel protocolario en la Segunda Guerra Mundial. Eh, estuvo encuadrado en el cuerpo del ejército y posteriormente lo asignaron a una escuadrilla de caza que formaba parte de un cuerpo de inteligencia. Eh, nunca quedó muy claro qué papel desempeñaba Bobby Jones porque era un papel de alto secreto y de hecho él no quiso aclararlo. Eh, poco antes del día de hoy, la unidad de Jones eh, la transformaron en una unidad de infantería, la movilizaron y se adentró 30 kilómetros en territorio francés para asegurar un aeródromo e intentar localizar información. Eh, Jones entró en combate junto a sus hombres y durante dos eh, días tuvieron que aguantar las andanadas. Enemigas, y fue una experiencia que causó una honda impresión en, en este gran campeón, el mejor amateur seguramente de todos los tiempos, y nunca, como digo, como eh, sí. ha anticipado anteriormente, nunca quiso dar detalles de su experiencia, uh -huh. eh, aunque poco después se licenció con todos los honores y volvió a Estados Unidos para cuidar de su padre que entonces estaba enfermo. O sea que... Eh, así que bueno, pues ya sí. tenemos a otro gran nombre del golf eh, mundial el implicado en este desarrollo de Normandía.
1: El más grande. David uh -huh. no tiene ninguna duda de que es el de que es el más grande. Y, hombre, desde luego, eh, Bobby Jones... Hombre, la guerra es la guerra, ¿eh? Pero a la presión estaba acostumbrado. Eso, eso está claro. No, no
0: sin duda. Hombre, es otro tipo de presión, evidentemente, pero sí, sí, él lo sabía manejar. El otro jugador, el otro gran jugador que me ha mencionado, que es Lloyd Mangrum, que ganó 36 títulos en el PGA Tour, ¿Sí? o sea que no era un cualquiera, era un golfista que tenía un, un, un genio bastante volátil. Eh, y este rechazó ocupar un puesto protocolario que le ofrecieron en Fort Meade, o sea, básicamente, pues para hacer exhibiciones, para recaudar fondos y acabó en una unidad de reconocimiento desembarcando en la playa de Omaha, que es una de las cinco elegidas por, en el día D, y que fue apodada Omaha la Sangrienta eh, por la crudeza de los combates que tuvieron en ella. Si nuestros oyentes han visto salvar al soldado Ryan, uh -huh. la escena inicial, esa impresionante escena de 20 minutos de desembarco, es el desembarco en la playa de Omaha. O, sea o sea,
1: allí ahí, estaba Lloyd Mangron, ¿no?
0: Ahí estaba Lloyd Mangron, efectivamente. Llegó en la segunda oleada y en pleno combate su jeep volcó y se rompió el brazo por dos sitios con lo que se quedó fuera de juego en el primer día. Ya que no sabes dónde convaleció de su lesión. No te cuentes. Escocia. Pues, bueno, se lo llevaron a San Andrews. <risa> <risa> Muy bien, David. Muy sí, bien, sí. David. ¿Dónde, sí, sí, ¿dónde se recuperó? Pero para que, te, te lo
1: tienes que llevar a Boom, ¿eh? a David algún hombre, día. Hombre, ¿eh? vamos.
0: David es un monstruo. <risa> sí, sí. Un monstruo, <risa> sí, sí. pero
1: monstruo literalmente.
0: Literal, literal, efectivamente. No, literal y metafórico. <risa> Y el caso es que bueno San luego se, re, se, se recuperó en San Andreas y se reintegró después de la acción para luchar en la Batalla de las Ardenas, que fue el último gran contraataque de la Alemania nazi. Eh, fue el último gran intento de la Alemania nazi por recuperar terreno después del desembarco de Normandía. Fue una batalla encarnizadísima en los bosques de las Ardenas y en ella, en esta batalla, Mangrum recibió dos balazos y por ello recibió dos corazones púrpura, que es esa medalla que se da a todos los heridos en combate. Eh, y desde luego fue una conde, unas declaraciones más que justas para alguien que prefirió arriesgar el pellejo en lugar de quedarse en un puesto más o menos cómodo en la rataguardia. Eh, cuando le ofrecieron el puesto de profesional en Formid, eh, él dijo, estoy en el ejército para luchar por mi país, no para jugar al golf, que es una buena frase que resume el talante de este, de este personaje.
1: Bueno, pues magnífica, magníficas, magníficas las historias de Mangrum, Eisenhower y, y Bobby Jones con el desembarco sí. de Normandía.
0: Oye, Podría la... rematar ya solo con una ¿Sí? cosilla relacionada con la playa de Omaha, a la, la playa justamente a la que llegó Mangrum, porque hay un campo de golf y se llama Omaha Beach Golf Club, o sea, el club de golf de la playa de Omaha, Ajá. que ahora mismo es una especie de testigo mudo y una talla, una talla ideal para contemplar gran parte de los escenarios del desembarco de Normandía. Está en el término municipal de port en lo estoy pronunciando mal seguro, que bueno, ya me reñirá nuestro querido compañero Javier Pinedo, <risa> y cuenta con dos recorridos, que es eh, Le Mar y Le Manoir, o sea, el, eh, creo que es el, el mar y la mansión, y el primero de ellos, eh, que es del francés yves eh, cuenta con espectaculares vistas de muchas de las estructuras supervivientes del, del desembarco, como el puerto artificial de Arromanes, los búnkeres de artillería de Long sur mer y la playa de Omaha, un tipo Links será, ¿no? Eh, un
2: tipo Links será ¿no? Ahí pegadito pues, a la playa ¿sí?
0: sí, 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 muy pegado al mar, efectivamente pegado a la playa y nada, hay muy poquito, prácticamente no, ni, ningún árbol, sobre todo en este en este recorrido que da al mar. Por cierto, cómo se llama todos los hoyos tienen nombre y tienen nombres relacionados con eh, este desembarco de Normandía, cómo se llama el número, el hoyo 1? está muy fácil. Esta pregunta David eh, se la sabe seguro.
2: el hoy a uno ni idea, vamos. Pues, <risa> ah, no sé, Eisenhower. Ah? Eisenhower. Ah, ah, Eisenhower, bien, perfecto. bien, bien.
1: Perfecto, perfecto. Eisenhower como el árbol de, de Augusta que desapareció. Exacto,
0: eso es, mira. Eh, otra relación, efectivamente, entre este presi conocido presidente que fue el que instaló un green en la Casa Blanca. El primero que instaló un green en la Casa Blanca. <risa> que, después que, han, han que, dicho... todos,
1: que después han aprovechado
0: todo. Exacto, todos. Obama y Trump son felices, o han sido felices <risa> con, con ese green. Sí, sí, sí.
1: Y una, una, una duda, Oscar, como biógrafo personal que eres de Churchill y de Eisenhower, eh, ¿quién dirías que jugaba mejor de, al golf de los dos?
0: Eisenhower, sin duda, sin duda. Eh, tenía un hándicap razonable, pensé que a ese, ese árbol de, de Augusta le, le tenía mártir y sin embargo, bueno, pues le dedicó más tiempo al juego, era, era un conocedor de, del deporte y siempre que podía, pues... Eh, salía al campo de gol Lo de Churchill, el, el, el caso de, era socio, pero era un asunto más honorario, sí jugó eh, en su juventud, pero luego a medida que fue pasando el tiempo, cada vez le dedicaba menos tiempo al gol.
2: Básicamente Churchill solo se parecía a Jiménez en el puro, ¿no?
1: <risa> <risa> mm, Eso es. Exacto, exacto. Fenomenal, pues, pues maravilloso, magnífico gabinete de curiosidades, una vez más, uh -huh. eh, querido Oscar. Muy eh...
2: emocionado, ¿eh? Después de haber... Eh, de haber traído a Bobby Jones ¿eh? sí, sí, es, sí. Que, Bueno, me,
0: me alegro bueno. que os haya gustado y la semana que viene, pues eso rebuscaré en el baúl de los recuerdos uh, para ver qué encontramos <ríe> la semana, qué contamos. La
1: semana que viene más y mejor. Eso es Muy bien. Pues, un abrazo. Un abrazo, Oscar. Muchas gracias
0: Gracias a vosotros
1: bueno, y de la playa de Normandía, del desembarco de Omaha, de las historias de Oscar Díaz, pues nos vamos volando a Kenia, al Magical Kenya Ladies Open, eh, para hablar precisamente de ese último torneo del Ladies European Tour, donde las cosas le fueron muy, 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 muy bien a, a nuestras jugadoras para los objetivos que tenían en ese en ese torneo. Ese
2: es el tema, ¿no? Los objetivos. ¿no? ¿Qué, qué importantes son ahí en el, para dar el remate final, ¿no? Sin Tal y como se, como se está viendo que viene el Ladies European Tour, ¿no? De Después de ese,
1: de ese acuerdo de asociación con el, con el LPGA Tour. Hombre, totalmente de acuerdo, David. Si había alguna temporada en la que era muy importante mantener la tarjeta del Ladies European Tour, era en esta, porque el año que viene ya sabemos que va a haber muchos más torneos, mucho más nivel y, y ese premio final, ¿no? De esas cinco tarjetas para. Esas cinco tarjetas, no, cinco posiciones o cinco plazas para la final de la escuela del, del LPGA.
2: Y cuenta, cuenta. Yo creo que hay un nombre propio. Si quieres, ¿no? Empezamos para ir por el de María Hernández, sí. que es una veterana, una clásica del golf femenino español, y que tenemos la suerte de verla regresando poquito a poco sí. después de lo mal que lo ha pasado a esta mujer. ¿no?
1: Que diría David que son los buenos regresos, los que se hacen poco a poco, ¿no? Los que se van poniendo eh, ladrillo a ladrillo. Seguro que a María, a la Navarra, le, le habría gustado volver mucho más rápido, pero bueno, con todo lo que tuvo, todo el parón sin poder jugar con la, con la enfermedad, desde luego, eh, bueno, eh, todo lo que sea que, que vuelva a estar ahí arriba, ¿qué es lo que ha hecho María Hernández? Bueno, pues María Hernández este año ha jugado el Ladies European Tour y ha conseguido mantener la tarjeta ha acabado entre las 70 mejores
2: Y ella se ve sencillamente disfrutando cada vuelta que... Que, en la que compite, ¿no?
1: Sí. Y eso por ahí, por ahí van va muy bien los tiros. Sí, de hecho no se pone plazo, no se pone objetivo, No, ella va midiendo semana a semana y ya, y ya irá viendo, ¿no? Y las otras buenas noticias... Más ¿no? buenas
2: noticias. Más
1: buenas noticias, bueno, vamos a hablar también de Marta Sanz. Yo creo que hay que hablar primero de Marta Sanz porque es la que llegaba más apurada. Porque de Rasmus ya no hablamos, ¿no? De Rasmus ya hablaremos. <risa> vamos a hablar, pero no en este, en este podcast, eh, sino de Marta Sanz. De Marta Sanz, de Marta Sanz. Vamos a hablar porque realmente oye eh, venía llegaba con, con estaba dentro de las 70 primeras cuando llegó a Kenia pero tenía que pasar el, el corte para, para asegurarlo lo pasó sufriendo eh, el corte y, y bueno y va a estar va a estar en el Ladies European Tour el año que viene es cierto que Marta va a jugar el Simetra y va a alternar con el Ladies European Tour, pero todo lo que sea tener la tarjeta del circuito europeo, pues está está realmente bien. Insistimos, sobre todo en, la, en las nuevas circunstancias, pero si de Rasmus hemos hablado ya, muchachos. Lo he dicho, que hemos hablado mucho y que vamos a seguir hablando. Ah, vale. Que vamos a seguir hablando de, de Rasmus en los próximos podcasts porque nos va a dar bueno, que vamos, hablar. vamos a seguir con las muchachas
2: que si no nos van a dar dos fofetones y con toda la razón. Aquí bueno, pues, interrumpiendo yo con Rasmus y no sé
1: qué. Nada, muy, muy, muy sencillito. Eh, Noemí Jiménez, también. Eh, gran torneo de Noemí Jiménez, quedó entre las... Eh, bueno, el puesto 16 en, en Kenia, empatada con Elia Folk como la mejor española. Eso le, permit, le ha permitido justo acabar en el puesto 50. ¿Y por qué acabar en el puesto 50 es muy bueno? Bueno, pues porque las 50 primeras del ranking del Ladies European Tour van a ser las primeras en entrar a los torneos el año que viene. Después de esas 50 primeras van las cinco primeras de la escuela del Ladies European Tour y después hasta el puesto 70 en la clasificación del, del ranking. Así que Noemí se ha ganado eh, digamos un estatus todavía mejor dentro del circuito europeo el próximo año. La mejor española de todas maneras en el en este en este ranking es eh, ha sido Nuria Iturriós, que ha acabado en el cuarto puesto. Eh, magnífica actuación de, de Nuria esta temporada. Recordemos que Carmen Alonso también ha mantenido la tarjeta Silvia Bañón también ha mantenido la tarjeta y por supuesto Luna, Luna Sobrón Gran actuación de Elia Folk, vamos a destacarlo también. El mejor torneo de su carrera en un eh, en una cita individual del Ladies European Tour también tenía un top ten en el Jabra, pero el Jabra es dual entre el Let y el Letas. Solo eh, torneo del Ladies European Tour, su mejor puesto ha sido este decimosexto. No le da para mantener la tarjeta a Elia, pero sí acaba en el puesto 77, con lo cual... Aunque vaya a la escuela Entrará,
2: entrará por ahí, por aquí, por allá
1: En alguno, en algún torneo entrará, pero seguro que va a la escuela también Para mejorar su, su categoría E intentar entrar sobre todo entre esas cinco primeras Que realmente es una categoría eh, muy buena Y la única que digamos que estuvo en Kenia Y que no ha conseguido mantener la tarjeta Es Patricia Sanz, la hermana de, de Marta Aún así pasó el corte, jugó las cuatro rondas Y bueno, le va a servir sin ninguna duda Pues para eh, llegar todavía Con más rodaje a la, a la final de, de la escuela del, del Lady European Tour Que también lo va a disputar para intentar mantenerla la tarjeta. Así que yo creo que muy buenas noticias de este último torneo del, del circuito europeo y con ganas, con ganas de que empiece ese apasionante nuevo circuito europeo el año que viene con muchos más torneos.
2: Sí, seguro que ellas también van a acudir ¿no? a este año 2020 o van a entrar, mejor dicho, en este año 2020 con renovadas ilusiones. ¿no? Nada como tener un puesto de trabajo. Un poquito más limpio y aseado Totalmente
1: eh, No quiero acabar con la final del led Con el último torneo sin eh, hablar de Esther Henselait. Eh, ha sido la, la campeona Del Davis European Tour Llegaba al último torneo con la obligación de ganar No le valía ser eh, segunda Tenía que, que ganar para poder superar A Marianne Skarpnor La jugadora noruega que llegaba como número uno Al torneo de Kenia pues bien, eh, a Skarno le valía con ser tercera si ganaba Esther Henserit. Finalmente, Esther Henserit, la alemana, ganó. Skarnor acabó bastante más atrás del... Se de hizo ser... un ram, ¿no? Se hizo un ram, efectivamente. La alemana se hizo un ram. Exacto, se hizo un, un John Ram y acabó ganando. Primera victoria de Henselit en el Ladies European Tour, pero décimo top ten de la temporada. Por eso y por, por esa consistencia y por esa solidez, es por lo que se ha llevado el, el ranking del año. Hablamos de una chica que ha hecho historia, ¿eh? cuidado con lo que ha hecho Henselit, que solo Laura Davis y Carlota Ciganda habían conseguido ganar el circuito el mismo año que son rookies. Ella ha sido la rookie del año y la ganadora del orden de mérito. Solo Laura Davis y Carlota Ciganda, son palabras mayores.
2: Y eso que todavía le falta un par de no sé le, le falta madurar Madre, ¿no? madurar un poquito es que cuando esta mujer madure y, y evite esos esos picos desastrosos Estás que en su juego no esas liadas tan tremendas como vimos me parece que fue en, en el estrella adam no uh -huh. exacto y también, y también y en, en Andalucía. ¿no? Y, también y en, en, en el Open de España, en el último, hace nada en en Aloa.
1: Sí, le cuesta ganar. Es una jugadora a la que le cuesta ganar porque ha hecho, ha hecho ya, ya digo, ¿eh? creo que son no me hagan mucho caso, pero son seis o siete top 5. O sea que, que realmente ha estado para ganar muchas También semanas.
2: uno piensa en la Solheim, ¿verdad? Cuando claro. ve a estas muchachitas.
1: Sí, recordemos que esta que Henselite se pasó a profesional con Handicap 7 más 1. 7 ¿eh? con 1, perdón. Más 7 con 1. O sea que, que es una jugadora con muchísimo con muchísimo potencial. Así que, que seguro Seguro que también vamos a hablar mucho de ella, como de Rasmus, que más o menos son de la de la misma... de la misma equipo. Y de
2: Handicap. De Handicap también vamos a hablar en, en futuros... Cierto. En, en futuros...
1: Podatacast. Vamos a dedicar un podcast, de hecho, de, de estas Navidades, de este de esta época que, que siempre viene un poquito menos cargada de torneos y de, y de actualidad. Vamos a dedicar un podcast... Eh, que prácticamente íntegro, a hablar sobre el nuevo Handicap Mundial que entra en vigor el, el año que viene. Vamos a tener en el podcast además a Eduardo Verge, que es el, el mayor experto de Handicap Mundial que hay en España, que trabaja en la Federación Española y que ya se ha comprometido con nosotros en que va a estar para contarnos todos los detalles, todo lo que usted debe saber para calcular su Handicap el año que viene, que viene con muchos cambios, ¿eh? va, va a ser bastante revolucionario. Pues ahí estaremos. Bueno, pues nada, aquí termina esta undécima bola, bola provisional Ya no
2: sé si es undécima ¿Qué yo, más va? Yo creo, sí, yo creo que sí Pero más va, Si vamos a llegar a, a 2000 bueno, lo, pues, Y lo sabemos. Y lo seguiremos diciendo Y lo sabemos.
1: En <ríe> bola, bola provisional número 2000 cuando, cuando llegue el caso De momento despedimos esta 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 bola de esta semana eh, Nos vemos la semana que viene. Eh, hablaremos de por supuesto de la President's Cup y de, y de todo lo que nos deje la, la actualidad y seguro que también habrá momento para crónica social con, con las bodas de este fin de semana de los jugadores españoles. Muchísimas gracias, David Durán. Muy buenas tardes.